1: Bienvenidos y gracias a esta cobertura especial del proceso eleccionario eh, 2021 que en estos momentos se está desarrollando en todo el territorio nacional. Cuando ya ha concluido el proceso de votación y las mesas eh, ya se han cerrado, eh, ha comenzado el, el escrutinio de, de los votos, de los diferentes cargos a los que postulan eh, los candidatos. En estos momentos eh, eh, se, se postula eh, por los cargos de eh, gobernador regional eh, por primera vez en la historia de, de nuestro país que reemplazan a los eh, eh, a los designados intendentes regionales. Están eh, en estos momentos el, eh, eligiéndose a los alcaldes de, la, de las diferentes comunas de Santiago junto con los miembros del Consejo Municipal y también eh, en estos momentos vamos a ir conociendo quiénes serán eh, las personas... Eh, electas para conformar la Convención Constituyente, que tendrá la responsabilidad de redactar la nueva Carta Magna que regirá los destinos de Chile. En este instante, tras, eh, tras haber hecho un reporteo en, en terreno y tras, y, y tras conocer cómo se ha desarrollado este proceso, podemos concluir que eh, fue en general un proceso con un eh, altísimo nivel de abstención que, que, que sobrepasó de verdad los niveles que esperábamos. En lo personal, me, me parece grave que para un evento tan importante como, como es la elección de los constituyentes, cuando, cuando desde el primer día eh, se señaló eh, la importancia y, y, y en definitiva se recalcó que estas eran eh, las eh, elecciones más importantes de los últimos 40 años llama la atención el, el altísimo nivel de abstención queremos conocer eh, cómo se desarrolló este proceso en las diferentes latitudes del, del territorio nacional y también queremos eh, conocer las opiniones eh, de, de nuestros auditores. Eh, los invito eh, a, a escuchar eh, estas opiniones que estamos recogiendo eh, las opiniones de de quienes, eh, de quienes son los protagonistas que son los ciudadanos y en estos momentos estoy en contacto telefónico con Marta Díaz desde la desde la Nortina ciudad de Antofagasta Marta muchas gracias por por acceder a este contacto ¿Cómo está Marta?
2: Muy bien buenas noches muchas gracias a usted.
1: Marta ¿Cómo cómo ha vivido este esta jornada histórica eh, este fin de semana?
2: Eh, mire tranquilo aquí Antofagasta ha estado tranquilo eh, poca gente votando, encontré yo pocos jóvenes eh, vi más gente adulta votando eh, pero la participación de jóvenes la encontré que fue poco porque Antofagasta fue uno, bueno, una de las ciudades que por el estallido eh, fue fuerte entonces pensé que podía haber más eh, más votación por porta, eh, participación por parte de los jóvenes pero bueno eh, no fue así, ahora en la tarde no sé no sé cómo, cómo estará porque yo ya voté en la mañana.
1: Pero cuando, cuando en estos momentos hemos visto eh, a través del conteo de votos que están, eh, que están realizando los diferentes locales de votación y los resultados preliminares que se están entregando, hay una tendencia que es bastante clara, que eh, en la mayoría de las votaciones prácticamente votó el 50% eh, de la gente que estaba realmente habilitada para, para votar. ¿A qué, a, qué, ¿A qué atribuyes esto, Marta? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu sensación de que después, justamente, de lo que nos estás contando, que tuvimos un estallido social, que tuvimos manifestaciones tan multitudinarias, hoy la gente se haya arrestado de este proceso? ¿Cuál, ¿Cuál es tu apreciación respecto a eso?
2: Mira, yo creo que hay poca información. Había poca información por parte para bueno, para los alcaldes. Eh, había poca, eh, Creo que con todo esto que, lo que pasó de la pandemia, eh, creo que los relajamos. Y, y poca información más que nada eso yo igual conversaba con personas me decía sabes que yo fui a votar y no sé constituyente me dio una lista tan larga que llegué y puse cualquiera cualquier constituyente como que se fueron más por los gobernadores por el alcalde que eran menos entonces creo que por ahí las listas eran muy demasiado largas, entonces yo creo que por ahí va el problema
1: Tocábamos eh, este punto durante la semana con diferentes candidatos, con diferentes actores de este, de este proceso electoral y justamente eh, sientes que eh, faltó definitivamente información, pero básicamente eh, en este país ha faltado mucha educación cívica con respecto a estos temas.
2: Por supuesto, eso es lo que falta, falta mucho, mucha educación cívica y eso es lo que yo creo que deben partir en los colegios sí, la importancia que bueno votar porque estamos en un, en un país que necesita necesita gente que, que vea por el pueblo y eso lo que creo que los jóvenes no lo toman a ver si saben del estallido si necesitan esto como para ir a, a, a salir afuera a reclamar sí pero ya más adentro no saben po. o sea mira porque yo muchas muchos jóvenes que conozco niñas que fueron ah, o sea, no sé si ya pasó no si eso ya pasó entonces no, pues, es que no pasó. Hay que ser un poquito más consciente en eso y empezar a, a, a esto. Pues, el estallido, todo eso fue para esto, para hacer un cambio a Chile. Entonces también creo que también fue un poco... Ahí también yo le hice un poquito de culpa al gobierno ¿eh? por la desinformación, porque claro, todo evocado a esto de la pandemia y como que dejaron un poquito de lado el este cosa de estar de estar informando pues, sobre estas elecciones.
1: Pero Marta, cuando cuando hemos visto eh, un verdadero despliegue eh, de recursos en algunas candidaturas, donde hubo candidaturas que literalmente tapizaron la, la, las ciudades y los distritos con, con carteles, con palomas, con flyers, donde vimos publicidad en la radio y sobre todo eh, mucha publicidad en, en la franja televisiva, ¿sientes que de verdad estos elementos... No, no informan, no no convencen literalmente a la gente y, y, y sobre todo el mensaje el mensaje político no llega a la gente?
2: Yo creo que no. ¿Sabes lo que pasa? Lo que me doy cuenta es que la gente ya no cree, ni siquiera en lo que dicen. O sea, si hay un político que, que trate de convencer la televisión o, lo, o por los medios, no, 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 la gente ya no cree. Yo creo que va por ese lado igual no se convence todavía no se convence de lo que de lo que los políticos dicen Marta, Entonces creo que por ahí también va el problema.
1: Marta, tú eh, has mencionado mucho en, este, en, en esta conversación a la gente joven. Eh, usted ya es una sí. mujer adulta. Eh, no le voy a sí. preguntar su edad porque la, la verdad que no, no me interesa, pero, pero usted usted es una mujer adulta eh, que, se, que sin duda, eh, al igual que yo, hemos vivido más de, más de un proceso eh, eleccionario. Cuando, cuando se habla de que esta era la elección... Eh, más importante de los últimos 40 años, ¿coincides realmente con esa apreciación?
2: Yo creo que tendría que. Ver. Era, o sea, para mí era la más importante. Porque hacer un cambio en la constitución era algo importante para, para el pueblo chileno, pero fue hasta ahí no vas.
1: La, no... la gente realmente no le tomó el peso.
2: Creo, yo creo que no les tomó el peso, o sea, yo creo que cuando empezaron a hablar, oye, una nueva constitución, vamos a arreglar esto, claro, la gente como hoy oh, salió a la vez, pero no se informaron, yo creo que la gente no está informada
1: porque, porque que cuando, que... Cuando, sí, tuvimos, cuando tuvimos eh, eh, disculpa, Marta, eh, cuando tuvimos justamente disculpa Marta, cuando tuvimos justamente una tan alta convocatoria en el, en el plebiscito de entrada, en la que ganó la opción a prueba y por lo tanto tenemos este plebiscito hoy, digamos, si claro. no, no no estaríamos hablando de esto hoy día eh, la gente parecía sí. entusiasmada yo me acuerdo que yo hice sí. el reporteo en terreno y la gente estaba entusiasmada, la gente estaba esperanzada
2: Sí, porque no fue lo mismo ahora, porque yo me recuerdo que, claro, uno salía a la calle a esa votación y había mucha gente, los jóvenes o sea, estaban, pero estaban prendidos, como se dice, pero, eh, ahora, no, 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 sí, no, realidad acá, por ejemplo, por fue porque yo creo que después empezaron mucho las redes sociales, al menos aquí la gente de Antofagasta empezó mucho a molestar, o sea, levántate, bueno, ¿y qué hiciste con el estallido? Estaba en el estallido, ¿qué pensabas? Solamente robar, eh, incendiar, ¿eso no era lo que quieres? ¿o eso es lo que quieres seguir? entonces como la gente empezó a molestar mucho yo creo que después que igual empezaron un poco más los jóvenes y la gente a ir a votar pero estaba flojo ayer estuvo totalmente flojo
1: Marta, eh, quiero quiero antes de terminar esta conversación preguntarte eh, justamente siempre los medios de comunicación siempre todas las cosas están concentradas en, en, en lo que es Santiago y en lo que es el centro del país ¿cómo vives este proceso cuando, cuando estás en una zona tan alejada eh, como es eh, Antofagasta ¿Qué hemos visto realmente eh, hay, hay lugares de Antofagasta que están en verdaderas situaciones de abandono no por nada tuvimos el incendio en, en, en este campamento que, que de verdad eh, cuando, cuando uno ve más allá de que, de que se hayan quemado eh, eh, las casas, que por supuesto es tremendamente lamentable para la gente que lo sufrió vemos eh, eh, lo precario que, que, que en estos momentos resulta para, para ciudades eh, turísticas, ciudades importantes como es eh, la ciudad de Antofagasta, lo, lo precario de los asentamientos y sobre todo eh, eh, donde, donde definitivamente no está garantizado el derecho a la vivienda, ni siquiera para esa gente. Eh, no,
2: lamentablemente, claro, claro, sí, terrible, pero hay, había mucha gente, muchos inmigrantes, hay mucha gente de afuera, gente que, con niños. Eh, aquí Antofagasta es una ciudad, eh, es larga, pero es muy angosta, demasiado angosta. Entonces no hay donde hacer casas, en realidad, nosotros ya estamos llegando casi a la portada se ubican todo se hasta la portada entonces están llegando las casas para allá pero ya no les van a no les van a hacer casa a lo, a, lo, a la gente extranjera ¿Ah? entonces qué es lo que pasa que estamos pero así como mucha mucha gente mucha gente sin gente que vive con cómo se llama en una casa pueden vivir cuatro cinco eh, familias extranjeras y así pues con niños y con todo aquí Claro, aquí igual la gente lo que habla y, y yo también encuentro la razón, es que también a la gente extranjera también igual se le ha dado, se le ha dado su casa, se le dan muchos beneficios que no tienen en realidad los antofagastinos que viven años y años acá tampoco. Entonces esto yo creo que tienen que empezar eh, como una nueva renovación aquí en Antofagasta con esto de los... De, de dar prioridad a, lo, a los extranjeros a, lo, a los mismos antofagastinos
1: y, y sobre todo generar, me imagino, políticas públicas que sean bastante más descentralizadas para que, sí. para que en definitiva cuando hablamos de crecimiento cuando hablamos de equidad eh, sea sea realmente eso se, eso se traspase obviamente a lo que es eh, la realidad y el y el quehacer de la gente que que, que en estos momentos nos está escuchando la gente como, como usted Marta que que definitivamente eh, se llena todo el día de, de de rimbombantes titulares pero pero en definitiva su calidad de vida sigue siendo la misma o muchas veces peor que antes rápido.
2: Claro, y, y esto de que si sí, todos sabemos que todas las riquezas que hay en el norte eh, se van más al lado, a bueno, a Santiago en este caso, ¿ya? Y aquí no, no tendríamos que tener los problemas que tenemos con tantas plata y si aquí, eh, aquí eh, como se dice, el, el norte el eh, que alimenta a
1: Chile. Pero así estamos mal, pues estamos muy mal, muy mal. Pero justamente, mal. Marta, el norte es eh, quien alimenta a Chile y sin embargo el norte está muriendo de hambre.
2: Así es, sí, eso, exactamente, así es. Calama, Calama, y yo tengo mucha gente conocida en Calama y pucha, terrible igual allá, terrible. No, y, no está, es que sabe que yo creo que, no sé, yo le hablo de acá del norte porque yo soy de acá de Antofagasta y conozco Calama y Mejillón y Tocopía, pero yo no sé más para el sur. A mí, yo tengo una hija en el sur y me dice, si sí, mami, si acá también, aquí se ve mucha pobreza. Entonces, estamos mal. Estamos mal,
1: yo creo, de norte a sur. Marta Díaz, eh, quiero darte las gracias por este contacto desde, desde la ciudad de Antofagasta, que sé que nos escuchan mucho también eh, por allá, que siempre sí. están eh, siempre están pendientes de todas las noticias que, que, que estamos mandando eh, a través de las cápsulas informativas eh, eh, que, que enviamos a través, de, a través de WhatsApp y a través de las diferentes redes sociales. Muchas gracias y, y, y que tenga muy buena tarde, Marta.
2: Bu eh, Buenas tardes, Roberto, y muchas gracias, pero muchas gracias porque siempre nos mantienes informado antes que den las noticias ahí en los noticieros ya. Yo sé lo que está pasando, así que yo me informo por usted. <risa> <risa> sí, Un
1: Mucha... poco
2: lo que la otra noticia, así que muchas gracias a usted.
1: Muchas gracias y recuerde que, que si sí, y, y recuerde que si no lo he informado es porque no ha sucedido. Muchas gracias, Marta. Porque Un abrazo no sé. muy grande. Hola,
2: Roberto, muchas gracias, muchas gracias a usted. Buenas noches.
1: Buenas noches, Marta seguimos comentando todo lo que son las alternativas de esta histórica jornada en este proceso eleccionario eh, 2021. Y en este instante, eh, desde, desde Santiago, eh, estoy en contacto telefónico con Miguel González. Muchas gracias, Miguel. Eh, ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, Roberto. Muy bien, muy bien. Aquí llegando a Santiago, igual desde Temuco, mi lugar de votación.
1: Ah, mira, eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo estuvo la jornada a, a, allá en la querida ciudad de Temuco?
0: Mira, el día de ayer que voté yo, estuvo todo tranquilo, iba harta gente, Temuco siempre se ha destacado por, por llevar a harta gente a las votaciones. No estaba, no había aglomeraciones, nada, estaba todo muy tranquilo, las mesas estaban bien expedidas, eran no más de tres personas en, por mesa, así que todo bien, todo bien en el momento de la votación. Miguel, y, y
1: cuando cuando ya, eh, cuando ya las mesas han cerrado en todo el territorio y, y hemos visto que en general la tendencia indica de que eh, del padrón electoral, eh, de las personas que podían votar, eh, en este instante eh, ha votado poco menos del 50%. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es la sensación que tienes en este instante con respecto a eso?
0: Eh, más, que, más que sensación, es como frustración. Porque hemos, este es un momento histórico, tenemos la posibilidad de, de hacer historia cambiando la constitución que nos heredó la dictadura y fue poca gente a votar. El 50% electoral son algo de 7 millones y algo. Yo esperaba que por lo menos llegáramos a 10 millones para arrasar en, la, en las votaciones.
1: Miguel, pero cuando en el plebiscito de entrada
0: eh, tuvimos
1: una alta convocatoria yo, yo me recuerdo, eh, lo, lo he comentado en, en más de una oportunidad en el, en el reporteo que yo hice en ese instante en terreno había mucho entusiasmo, había, había eh, realmente un clima de esperanza la gente, eh, la gente joven, la gente adulta, la gente vieja eh, fue masivamente eh, eh, a las urnas porque, porque realmente había, a, a, había eh, eh, un tema de que la gente no se quería restar de este proceso ¿Cómo, cómo se explica entonces de que de que hoy gracias a que a que ganó la opción a prueba, hoy día estamos hablando de este tema y sin embargo la gente hoy se restó cuál cuál es la lectura que, que puedes hacer de, de esta situación Miguel Mira, con
0: respecto al plebiscito del apruebo y el rechazo eran dos opciones o el apruebo o era rechazo, entonces la gente fue por el apruebo, el 80% fue por el apruebo. Yo creo que este, este proceso se vivió muy dividido. Nuevamente se metieron los partidos políticos, otros que iban por la lista de dignidad, otros por el pueblo, se dividió mucho el, el tema. Entonces yo creo que por ahí la gente se empezó a confundir y no quiso, se arrestó, no quiso participar, simplemente porque nuevamente eh, fuimos desunidos. Si tú te das cuenta en las papeletas si le vamos y si le vamos y todos por completo, o sea unidos, un, un solo conglomerado.
1: Miguel, en ese sentido, eh, la apuesta que hicieron las candidaturas independientes falló.
0: Falló totalmente, falló. ¿Y por, eh, ¿y, por qué cree,
1: eh, ¿Y por qué crees tú que falló?
0: Porque una iban por independientes pero tienen poco apoyo. Nos dividimos mucho. Si tú, es solo mirar la papeleta que tenemos. <ríe> si tú te diste cuenta, tremenda papeleta de, de constituyentes, donde casi el, el 60% eran listas diferentes, de, se puede decir independiente, lista dignidad y todo lo demás. Miguel. Yo dividimos mucho el proceso.
1: Miguel, en, en terreno pude comprobar de que la gente iba eh, en forma muy entusiasta, en, en forma muy convencida a votar, pero, pero realmente la gente estaba muy poco informada. La gente eh, tenía eh, claro más o menos cómo, cómo iba a ejercer su voto eh, de gobernador regional, eh, de alcalde, pero ya en, en, en lo que es los concejales, lo, lo que era la convención constituyente, como que como que el tema le quedó grande, como que hubo poca información. Eh, ¿Cuál cuál es la lectura que, que, que tienes de, de esta situación, Miguel?
0: La nula información que se se vio reflejada, si tú te das cuenta en la, en la televisión, sobre los constituyentes era muy poco lo que salía. Yo me acuerdo que había un candidato del Distrito 6 que... Eh, eh, Rue Miranda se llama Twitter. Él iba con una buena propuesta y tenía un segundo en televisión, <ríe> un segundo. Entonces para informar sobre todos los constituyentes que habían, imagínate. Yo creo que por ahí estuvo muy engorroso el tema de los, de, lo, de los, constituyentes. Lo, lo encontré un desastre. No, no, no se traspasó la información
1: miguel cuando cuando Vamos vemos un, un despliegue eh, un despliegue de recursos en, en muchos gra, en muchos casos y lo digo con todas sus letras bastante obsceno con, con respecto respecto a, a cómo estaban financiadas eh, algunas candidaturas y con realmente un derroche de, de, de recursos impresionante. Eh, cuando vimos eh, eh, cuando vimos una ciudad tapizada por carteles, eh, cuando vimos flyers, cuando vimos eh, eh, propaganda radial, cuando vimos una, una, una propaganda eh, televisiva tan grande, realmente eh, esto en definitiva sirve para, para, para resaltar los nombres, pero no entrega la información necesaria a la población. El momento de votar.
0: Claro, el despliegue que hubo, el, mira, a mí no me gusta hablar mucho de derecha e izquierda en estos en esto procesos, pero si tú te das cuenta, los candidatos constituyentes que son más tirados a la derecha, una cantidad de recursos enormes por todos lados, eh, campañas multimillonarias, sí, la pura Cubillos tenía como 700 y tantos millones eh, para, para su campaña, lo mismo que. Catalina Paró, entonces al ver tanta plata, es obvio que la gente le entra más, porque tienen más espacio, Por, la, la Porque tienen más visibilidad, obviamente. Claro, y lo otro que la televisión también ayuda harto, porque si tú <ríe> miras los programas, en la mañana siempre había candidatos de Chile Vamos. Los pocos y nada que ya constituyentes constituyente, independientes, casi ni, ni los entrevistaban, los tenían ahí en la tele y no, no hablaban con ellos. Pero si hablan con los de, los de derecha, en ese caso, yo creo que hay que hacer una política buena para las campañas. Esta vez falló totalmente la, la visibilidad del, del proceso.
1: Miguel, antes de, antes de cerrar esta inter interesante conversación, este interesante contacto que hemos tenido contigo, eh, quisiera, quisiera preguntarte sobre lo siguiente. Cuando hoy vivimos eh, eh, una época donde existen medios de comunicación independientes, medios de comunicación alternativos y donde mucha gente tiene acceso a las redes sociales, ¿cuál es el grado de responsabilidad que tú le atribuyes a la gente al momento de informarse? al momento de informarse responsablemente?
0: Mira, con respecto a los medios independientes, Roberto, yo puedo dar fe que para el sur no es tan así como se muestra aquí en la capital o en las ciudades. La gente que vive en ciudad tiene acceso a todo, ¿verdad? Pero para el sur, por ejemplo, donde viven mis padres, que en Futrono, ellos se informan por la tele, no tienen otra, otra opción, porque los medios independientes no llegan a ellos. Y además que para el sur vive mucha gente mayor, entonces no tienen ese acceso así tan fácil como, como la gente joven al a internet por ejemplo hay, hay programas muy buenos de información política en internet, en medios independientes pero la gente para el sur o para el norte donde es más escasa la, la conectividad no tienen esa opción de, de informarse por ahí incluso lo vemos aquí en Santiago, en la comuna de La Ventana para ser exacto en la, en la, en la periferia, en el, del 30 de Santa Rosa hacia el, hacia el sur, también la, la señal es super mala, tampoco tienen acceso tanto, tanto, tanto a internet. Hay varias poblaciones que ni siquiera tienen internet, y en los teléfonos le llega todavía el 3G. Imagínate eso, que para abrir una sola foto tienen que estar como media hora. Entonces, no, no puedo culpar yo a la gente, en realidad, de la, de la poca información que tienen. Acá en la capital, sí. En Valparaíso, en las ciudades, se le puede culpar a la gente de no informarse. Pero el resto del país igual tiene su cuota de responsabilidad la, la, la política que tenemos sobre información de candidatos, que es casi nula.
1: Quiero darte las gracias, eh, Miguel González, por, por este contacto, eh, por contarnos tu experiencia y, por por supuesto, por compartirnos eh, eh, nuestras opiniones. Te invito a, a que te quedes en, en, en la sintonía de Preciso y Conciso, donde estamos analizando las alternativas cuando ya se han cerrado eh, las mesas en todo el territorio nacional y donde en estos momentos estamos conociendo preliminarmente eh, los resultados. Hay bastante decepción con respecto a... A, a lo que fue la convocatoria, pero sin duda, como, como decimos siempre, esto es una noticia en pleno desarrollo sobre la cual seguiremos informando. Muchas gracias, Miguel, y que tengas una excelente tarde.
0: No, gracias a ti, Roberto. Un gusto siempre hablar contigo. Un abrazo, Muchas un abrazo
1: Miguel. Muchas gracias. Y seguimos eh, captando eh, las, eh, las impresiones de quienes, eh, de quienes han vivido este, este histórico proceso. Y en este instante, eh, en la línea tenemos a Miguel Puga, quien eh, desde la comuna de Quilicura está en, en, en contacto con nosotros. Muchas gracias, Miguel, por, por estar siempre disponible y siempre atento a todas las publicaciones de Preciso y Conciso. Muy buenas noches, Miguel.
3: Hola, Roberto. Buenas noches para ti y para todos tus auditores.
1: Eh, conversábamos eh, eh, en el día de ayer eh, acerca de cómo se estaba desarrollando este proceso en Quilicura. Comentábamos cerca eh, eh, cerca de, de, de la media tarde eh, que, que había eh, poca afluencia eh, de, de personas. ¿Cómo viviste hoy esta, esta jornada?
3: Bueno, eh, te contaba que ayer eh, fui a, a votar primero yo en la mañana, en la tarde mi señora con unos vecinos, y hoy día me tocó acompañar a mis a mi hijas, a mis dos niñas. Y, y se notaba poca gente. Yo ayer quedé con la ilusión, con la esperanza de que hoy se volcara eh, en, en, en mayor eh, proporción el, el electorado, pero por lo menos en lo que yo me tocó apreciar, al menos dos lugares de votación, se notaba poca gente. Lo que sí me, me llamó mucho la atención que las redes sociales, principalmente WhatsApp y Twitter, se hacía un llamado constante a las personas a votar y en esos mismos llamados también nos dimos cuenta de que en algunos lugares había muy poca locomoción. Eh, eh, se mostraban fotos de, de, de terminales de buses, eh, que estaban los vehículos detenidos y mientras tanto la gente esperando locomoción en las calles. Pero me quedó una sensación amarga de que, de, de que pudiendo haber ido a votar... Eh, Mucha gente se abstuvo y no, no concurrió a, a cumplir con nuestro deber.
1: Miguel, eh, justamente una, una de las razones más recurrentes eh, eh, de que la gente no asistió en forma masiva a las, eh, eh, a las urnas fue que eh, había, escasa, había escasa locomoción pese a que el metro y el, y el Merval el metro de Valparaíso eh, fueron, eh, fueron completamente gratuitos y estaban operativos. Pero en definitiva eh, la gente se queja de que se quejó perdón, de que de que en definitiva había muy poca locomoción fue un error eh, eh, en, en, en tu apreciación, ¿fue un error de parte del gobierno haber decretado estos dos días como feriado irrenunciable?
3: Eh, yo creo que eso requiere un análisis más, más, más profundo. Eh, lo que sí creo que fue un error es la mala información a las personas. La ministra Hatt de, por, por, por televisión, verdad, por, lo, por los medios de prensa, informó que la locomoción iba a ser gratuita y aun cuando probablemente después haya explicado que era solo el metro, a la gente le quedó la sensación de que la movilización iba a ser gratuita y, y creo yo que... Que, que, que independiente del feriado irrenunciable, eh, el gobierno debió asegurarle a la gente los medios de movilización para concurrir, para poder asistir. Eh, 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 yo vivo en, un, en, un, en una comuna de la periferia donde hay muchos barrios pobres y créeme que se te ciento, ochocientos pesos de, de, de locomoción de ida y de vuelta se sienten en el bolsillo, se sienten en el presupuesto familiar de muchas familias. Entonces probablemente eso que para los que toman decisiones y consideran solo los números a través de planillas Excel eh, no les hizo sentido, pero a la gente, a la gente que gana el sueldo mínimo, a la gente que incluso está con serios problemas de ingreso familiar derivados de la cesantía, de la suspensión de labores, créeme que le genera era un problema, yo sentí, eh, digamos, que, que había muy poca locomoción y además los reclamos en las redes sociales, a mí me parece que... Que, que hubo error en ese sentido de no asegurarle a la gente la, la movilización. Creo que es una experiencia que va a servir para las elecciones futuras. Estamos viviendo una situación de pandemia, que además todos sabemos que tiene un impacto enorme en las economías del hogar, y creo yo que el Estado, eh, y sobre todo el gobierno, que ahora eh, está a la cabeza, debió arbitrar las medidas. Ahora, uno podría pensar que hay una doble intención en ello. La verdad es que eso da para es inopinable da, y da para mucho pero pero creo que ahí se falló.
1: Exactamente, Miguel. La, la especulación obviamente quedaba da, da, da para todo. Pero pero quiero preguntarte, Miguel, porque tú, tú nos cuentas de que ayer fuiste a votar, eh, fuiste a votar con tu esposa y hoy fuiste a votar con tus hijas. Eh, ¿Los locales de votación eh, que te fueron asignados a ti y a tu familia estaban relativamente cerca de, de, de tu domicilio?
3: Eh, no No. De hecho, era una de las cosas que que conversaba, son antecedentes que el, 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 el servicio electoral tiene a su disposición el domicilio de uno, y, y, y yo vivo cerca de varios colegios, pero, pero a mí y a mi familia nos tocó votar en distante, digamos había que trasladarse en movilización ya sea en auto propio eh, eh, ahora eh, como a nosotros nos gusta caminar fuimos a uno pero tuvimos que caminar harto pero no toda la gente puede caminar harto
1: exactamente eh, o sea estamos hablando eh, estamos hablando de adultos mayores con movilidad reducida que la verdad es que eh, eh, tal como tal como tú lo mencionas Miguel eh, teniendo un local de votación muy cerca de sus hogares tuvieron que trasladarse más de tres kilómetros digamos eh, de, de de sus dominios lo que implica que para la gente mayor eh, hubo que tomar locomoción colectiva, la gente mayor eh, muchas veces no se puede movilizar en, en la locomoción colectiva, tienen que tomar taxi, tienen que hacerse acompañar por algún familiar, lo cual lo cual también es un problema.
3: Efectivamente, tú lo, 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 lo resumes muy bien. Eh, hay, como, hay como cosas que uno no se explica, digamos, desde el sentido común. Solamente en el sentido común, no hay que ser ingeniero de la NASA para darse cuenta que eh, por ejemplo, en mi caso particular, un colegio a media cuadra y tengo que, que, que caminar 15 para, para llegar al, al lugar que me asignan a mí. Y otros vecinos seguramente de ese otro local les toca venir a, a, al colegio que está cerca de mi casa. Entonces, eh, hay como como poco sentido de, de la economía, si se quiere, en términos de, de facilitar el proceso a las personas. Yo creo que ahí hemos fallado, hemos fallado como país, como sociedad. Eh, hay, hay elementos. Eh, herramientas que pueden ayudar a, a fortalecer esta esta participación ciudadana que, que, que es la esencia de la democracia eh, me me daba vuelta a mí en mi pensar digamos esta esta factura por 25 millones pagada a, a, a la señorita Parada verdad para, para, para este tema de, de, de incentivar la participación y, y la verdad es que uno en los hechos eh, eh, percibe que no es no 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 es tal así que queda esa sensación amarga además eh, eh, a mí me gusta participar en los procesos cívicos y vi como mucha gente no participó y, y probablemente haya muchas razones y una de las cuales es el, el, el poco incentivo que, que hubo la 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 la, la, la poca eh, ayuda en términos de, de explicarle a la gente que, que ya tenía que ir con más o menos con los candidatos definidos a este proceso, yo vi mucha gente mirando las papeletas la entrada de los locales porque eran tantos los candidatos, además era un proceso nuevo en términos de que elegíamos autoridades distintas a las anteriores eh, eh, todo indicaba que esto debió haberse hecho de otra manera y quizás eso influye también en, en, en lo que se podía apreciar como una baja participación.
1: Miguel, pero tú y yo somos eh, somos hombres adultos eh, que, que en definitiva hemos vivido más de un proceso eleccionario. Cuando, cuando se habló eh, durante, durante todo este tiempo de que estas eran las elecciones más importantes, más trascendentales en los últimos 40 años. ¿La gente realmente no le tomó el peso? ¿La gente no entendió la importancia que esto tenía?
3: Sí, yo, yo creo que sí, probablemente, probablemente, probablemente sí. Pero yo creo que hay que considerar la carga, la, 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 la carga, el estrés que estamos sufriendo en estos días de pandemia, en estos meses ya ya más de un año de pandemia hay, hay una sobrecarga en las personas y hay, hay una, una, una sensación de que no estamos recibiendo el apoyo que necesitamos como ciudadanos y probablemente eso también influya que todo lo relacionado con política, toda la información que provenga del, del, del gobierno no, tiene ya en nosotros una, una carga de, 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 no, de no incentivo, de, de, de cambiar la tele, de dejar de escuchar los mismos discursos de todos los días... Y que probablemente en parte de esos discursos eh, exista la información que tú señalas, pero, pero las fuentes, eh, sobre todo las fuentes que emanaban, emanan del gobierno, ya tienen una carga en la ciudadanía de, 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 no, de no escuchar o de no querer entender. Eh, te insisto, hemos sido bombardeados estos últimos tiempos con discursos todos los días, con, con redes y cadenas nacionales, sobre todo a la hora del almuerzo. Entonces ya hay mucha resistencia a, a seguir con esa estructura de comunicación comunicacional, ¿verdad? Que ya nos tiene un poquito más arriba de de lo aceptable
1: Miguel eh, la, la la baja participación en en este proceso eleccionario es eh, es una situación que, que molesta hasta tu perro eh, ese eh, es una situación definitivamente que, que que ya no podemos revertir pero cuáles son las esperanzas eh, cuáles son en definitiva las expectativas en en esta convención constituyente que ya tiene que empezar a sesionar en el en el mes de septiembre cuáles son eh, las esperanzas de de, de esta nueva de esta nueva institución y sobre todo este cambio en la institucionalidad
3: sí, Mira, lo primero es que efectivamente mis mascotas ahí están queriendo saber, eh, también participar de este, de este contacto en directo y lo, lo segundo relacionado con tu pregunta eh, que efectivamente eh, creo yo personalmente que todo proceso eh, tiene que llamar a una reflexión respecto a lo bueno del proceso para repetirlo y a todo aquello que no resultó bien, eh, mejorarlo. Ahora bien, respecto a, la, a, la, a las nuevas autoridades, a esta nueva convención constituyente, eh, personalmente tengo mucha mucha esperanza, mucha fe de, de que ahora tengamos un, un marco legal, una constitución que emane de un acto democrático, que emane de, de, de gente que no esté absolutamente comprometida con los partidos políticos. Esta, este llamado independiente verdad, fue como un aire nuevo, una luz de esperanza y, y aun cuando sabemos que muchos de los independientes eran independientes disfrazados, pero en general la mayoría y los números que estamos viendo eh, están dejando como de lado a los partidos políticos tradicionales y hay un, un, un llamado nuevo, una luz nueva de, de gente que, 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 que tiene las capacidades y que va a tener la oportunidad de hablar por nosotros por nosotros los electores, nosotros tuvimos la oportunidad de elegirlo, así que ahora vamos a tener una una, 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 una mayor eh, eh, seguridad de que lo que diga la Constitución no fue algo que nosotros decidimos, eh, le vale, va vale a dar mayor autonomía, mayor seguridad de que, de que vamos a tener un, un país con más oportunidades, con más justicia y sin tantos abusos como los abusos que tenemos hoy.
1: Es lo, que, es lo que todos esperamos, eh, eh, cambios que sean positivos para, para todos, y cuando me refiero a todos, son eh, son todos. Eh, todos los ciudadanos tenemos que eh, ser iguales en, en derechos y también en responsabilidades. Y por supuesto, lo que, lo que todos estamos eh, eh, esperanzados en, en, en este cambio es justamente eh, que llegue más equidad, eh, que, que en definitiva los beneficios sean para todos, pero también que las responsabilidades sean para todos. Por lo tanto, eh, como te digo, seguimos informando eh, a través, de, a través de, de, de lo que son los medios de, de, de preciso y conciso, siempre tratando de, de, de llevar a la, a la gente información oportuna, pluralista y veraz. Y, y, y por lo mismo, Miguel, te agradezco mucho este contacto porque soy un convencido de que, de que la información tiene que venir justamente de la voz de sus propios protagonistas, de la gente, de la gente como tú, Miguel, que, que fue a votar, que la gente que, que, que tiene que bancarse en definitiva lo, lo, los problemas y, y que por supuesto en este instante eh, está esperanzada en, en grandes cambios muchas gracias Miguel por este contacto y que tengas muy buena noche
3: igual a ti, pues, saludos saludo para ti, para tu familia y, y también para todos tu, tu escucha, para todas las personas que, que nos apoyamos en preciso y conciso, gracias Roberto
1: muchas gracias Miguel, igual para ti y continuamos eh, recogiendo las impresiones de este histórico proceso eh, eleccionario y, por supuesto, queremos queremos conocer eh, cómo se está desarrollando, cómo, cómo en definitiva eh, se ha desarrollado en, lo, en las diferentes latitudes del país. Y en estos momentos nos vamos a, 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 al, al extremo sur de, de, de nuestro territorio, porque eh, desde la querida isla de Chiloé, en la ciudad de Ancud, tenemos eh, en, en, en contacto eh, a María Soledad Lorca, periodista corresponsal de Radio Cooperativa. Muchas gracias, María Soledad, por por este contacto.
4: Hola, Roberto, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias y buenas noches a todas las personas también que nos están escuchando a esta hora.
1: María Soledad, lo primero que te quiero preguntar, eh, ¿hace mucho frío allá en, en, en Ancute en este instante?
4: <risa> muchísimo, muchísimo frío, la verdad es que eh, hemos tenido muy bajas temperaturas en la zona y, y a pesar de que estamos en en otoño, eh, las, ya las condiciones son absolutamente invernales en esta zona.
1: María Soledad, eh, hemos visto un tremendo despliegue periodístico. Eh, desde desde qué horas es que estás eh, estás en sintonía informando eh, a toda la gente sobre las alternativas de este proceso.
4: Um, Estamos en los locales un poco antes de las 8 de la mañana haciendo todo ese trabajo previo, ¿verdad?, de reporteo desde el día de ayer, así que ha sido una jornada, yo creo que para todos los colegas, muy muy cansadora porque son dos días del mismo trabajo prácticamente y eso comienza también a notarse, además que la gran cantidad de candidatos que hay y la, la el conteo de los votos también hace que sea extremadamente largo eh, y también para ir revisando todo el material que va saliendo, las anécdotas del día, las situaciones que también ...también se dividen por fuera de, de las elecciones así que estamos de, de realidad desde muy muy temprano y todavía obviamente no terminamos la, la jornada de laboral
1: para cuándo eh, para qué hora perdón eh, para qué hora se prevé eh, que, que esto pueda digamos estar eh, eh, oreado y sacramentado digamos el, en, en el día de hoy hasta hasta qué horas más o menos a ver, vas, a, los... vas a tener que seguir ¿Sí? trabajando
4: bueno, más o menos, yo creo que hasta cerca de la medianoche, porque tenemos en algunas comunas eh, votaciones de alcalde que son muy, muy peleadas. Por ejemplo, aquí en Ancud, eh, seguramente debe ser esta con la de Portomón de las más peleadas en términos de candidatura de, de alcalde, ya están apareciendo por ahí también algunos resultados en el CERVEL y las constituyentes están también ya prácticamente esa votación fue muy rápida y fueron los primeros, así que yo creo que la gente que nos está escuchando ya puede meterse en las páginas y entender una tendencia pero ojo, no el más votado es el que va a ganar eh, en esa lista porque como tú sabes, eh, se tiene que ver este sistema binominal y también eh, va, va a, a, a intervenir esta nueva variable que es la variable de género
1: Exactamente, el tema el tema de la paridad de género. Por lo tanto, eh, es muy sí. importante lo que lo que tú nos cuentas, eh, María Soledad, eh, con respecto al, al tema de los resultados. Claro, efectivamente, eh, no el que saque más votos eh, va a obtener, en, en definitiva, el, al, el cargo al, al que postula. Sí.
4: Sí, eso, eso va a pasar en el constituyente. En el caso de los gobernadores eh, también se va a dar que vamos a tener segunda vuelta y en esa votación vamos a volver el próximo 2 de junio a los colegios electorales para la votación. En el caso de alcaldes y concejales, eh, bueno, los alcaldes van a quedar definidos seguramente ya esta madrugada. Hay algunos que están prácticamente listos, pero en comunas como esta donde estoy yo va a ser muy peleada, así que seguramente ese dato no lo vamos a tener antes de la medianoche, y en el caso de los concejales también, porque eh, se presentaron listas muy grandes y la votación es muy baja. Entonces cambia también todo el escenario que se tenía proyectado respecto de los posibles votos que cada uno de ellos pudiera obtener.
1: En este eh, en este instante, porque nosotros hemos visto eh, a través de los diferentes medios eh, que primero se, se comenzaron a contar los votos de los convencionales constituyentes, ¿hay hay un protocolo que, que los vocales de mesa tuvieron que seguir o simplemente el, eh, la urna que agarraron primero digamos, fue la que empezaron a contar?
4: No, había un protocolo ya desde ya por parte del CERVEL anunciado respecto, por ejemplo, de que primero se iba a abrir la urna de los constituyentes y luego de eso eh, ya venía la urna de los gobernadores, en tercer lugar los alcaldes y en el último lugar, porque todavía se está contando muchos votos en muchos...
1: Estamos con algunos problemas en la comunicación. Eh, vamos a. Sí, sí, sí. Eh, te, te habíamos estoy. perdido Aquí un poquito, estoy. María Solea, pero, pero ya te recuperamos. Eh, te, te, estábamos escuchando. Estábamos hablando sobre el protocolo, eh, del cervel, eh, que debían seguir los vocales de mesa.
4: Sí. El protocolo era como les comentaba primero eh, los constituyentes luego los gobernadores, en tercer lugar los alcaldes y por último los concejales que yo te contaba que se está todavía eh, escrutando en varios locales eh, a nivel país, pero ese orden ya venía predeterminado por el Salgado.
1: María Soledad, eh, uno de los temas que, que, que fue muy recurrente eh, que, que lo pude percibir a través del reporteo que, que realicé en, en algunos de los locales eh, acá en, el, en, en la comuna de Santiago fue el tema de que la, la gente estaba preocupada eh, por, por el hecho de que, eh, de, de que, en definitiva, no se pudiera garantizar eh, la seguridad y, y específicamente la legitimidad del proceso uh -huh. eh, con respecto al tema de que las urnas quedaban en el local. Eh, ¿qué, fue lo que, qué, ¿Qué fue lo que tú pudiste percibir, digamos, una vez que fueron cerradas las mesas en el día de ayer?
4: Bueno, yo estuve hoy día, a la, bueno, ayer estuve en el proceso final justamente del sellado con bastante manejo, y muy, muy, muy rápido también se hizo ese proceso y esta mañana yo estuve a las siete y media para justamente ser testigo de cómo salían las urnas de la mesa de la oficina que había determinado el server en el local de votación y estuvo todo muy bien. Yo quisiera ahí destacar el trabajo que hizo el personal, en este caso de la Fuerza Aérea en la región de Los Lagos y también del personal del CERVEL que se quedaron. no tuvimos ningún tipo de problema, tampoco hubo eh, dudas de parte de la comunidad que se hayan sido manifestadas, en realidad un proceso bastante bastante transparente y yo creo que eso se tiene que, que valorar. Eh, la gente cumplió... Eh, llegó a la hora que tenía que, que llegar a las siete y media de la mañana se, se hizo todo en orden y cada uno recibió sus urnas yo estuve también en la misma sala donde estaba no se produjo ningún problema ninguna estaba abierta o sea, todo absolutamente normal
1: María Soledad, eh, la isla de Chiloé eh, eh, y especialmente eh, eh, esa zona, digamos, siempre eh, muy acostumbrada a, la, a las inclemencias del tiempo, sobre todo sobre todo en esta época, sí. eh, ¿el clima acompañó eh, esta jornada, este fin de semana?
4: Sí. sí, porque no tuvimos lluvia, a pesar de que, como te contaba, son bajas las temperaturas, pero no tuvimos lluvia y eso sí que hubiese sido otro factor que hubiese influido muchísimo en la llegada de las personas a votar. Eh, eso sí, o, o algún sistema frontal que hubiera afectado, por ejemplo, la navegación en las islas, que hubiese impedido, por ejemplo, que alguna lancha o alguna embarcación hubiese... No, no hubiera podido salir, nos hubiera afectado muchísimo, pero afortunadamente eso no, no sucedió y contamos con buen tiempo hasta ahora aquí en la zona, con bajas temperaturas, pero sin viento y sin lluvia.
1: María Soledad, ¿y cómo percibe la gente de, de, de Chiloé eh, las medidas eh, eh, que, que se tomaron de parte del gobierno eh, cuando se habló de que el, de que el transporte eh, iba a ser gratuito eh, para facilitar justamente que la gente llegara a votación, pero finalmente sí. resulta que el transporte, eh, el transporte gratuito eh, se circunscribió eh, a lo que fue el metro de Santiago y el Merval de Valparaíso. ¿Cómo cómo lo hizo la gente en, en Chiloé justamente para para llegar a sus locales lo de votación? Exacto. ¿Cómo cómo lo hacen?
4: Sí, mira, yo, ¿cómo como lo, cómo lo hacemos, y, y, siempre, no solamente por esta, a mí me llamó mucho la, la atención, por ejemplo, que, eh, y escuché eso, eh, mucho reclamo en Santiago, bueno, tú estabas allá vives y la gente comentaba que no tenía como lugares como para acercarse. Fíjate que en esta, en esta región, eh, se dispone de transporte tanto terrestre como marítimo. Ya todo eso se considera, porque tenemos muchos circuitos, en otro día que estamos también con la provincia de Palena y el resto de las islas en el archipiélago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso de Chiloé, se dispusieron de 111 servicios de transporte eh, marítimo y terrestre para que la gente llegara. El problema que tuvimos no, no fue en términos de acceso, porque eso ya está también eh, absolutamente considerado por parte de las autoridades y también los recorridos de las lanchas que van, eh, por ejemplo en Inío, que es el punto más alejado que tiene la isla grande de Chiloé, ellos tenían que votar en el día, por ejemplo, salía la lancha a las 8 de la mañana y regresaba el día siguiente, porque es un lugar que queda muy alejado. Entonces nosotros contamos con toda esa disposición de, de movilización bastante bien coordinada desde siempre, no solamente pues ahora, sino que se considera los recorridos de las lanchas y también los actores rurales más apartados. Eso está ya previamente coordinado desde hace mucho rato. Entonces no tenemos problemas de movilización. Lo que sí tuvimos es que la movilización sí se dispuso, pero la gente no llegó a votar, ¿ya?, ese es otro problema. Eh, tuvimos muy, eh, a ver, ¿cómo lo digo?, escasa votación de, lo, de la gente. Llegó muy especialmente de los actores rurales, a pesar de que estaban los buses y todo dispuesto, pero la gente no llegó. Y también en la ciudad, yo no sé, me parece que la tendencia a nivel nacional también fue un poco, un poco la misma.
1: Exactamente, de hecho eh, eh, acá, acá en la zona central y, 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 lo, que, y lo que lo lo que que comentábamos justamente María Soledad, esto esto ya es una tendencia, votó eh, cerca del 50% de la gente habilitada para, para votar sí. incluso en este instante hay hay sectores que están discutiendo incluso la, la, la legitimidad del proceso, que es un tema que obviamente eh, eh, nos mantendremos eh, eh, en alerta sí. y por supuesto continuaremos informando, pero acá eh, en Santiago, eh, una de de las quejas más recurrentes fue que eh, mucha gente teniendo un local de votación a, a dos cuadras de su casa eh, tuvieron que trasladarse más de tres kilómetros para, para poder eh, ejercer su derecho ciudadano cuando, cuando la isla de Chiloé tiene una geografía en que en general las distancias son largas para hacer cualquier trámite eh, eh, realmente esto fue un factor eh, a tu juicio María Soledad que eh, inhibió la, la, la participación ciudadana en este proceso
4: no, 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 para nada, porque como te contaba, al igual que como ya está todo dispuesto el tema del transporte, eh, imagínate, la gente de las islas navega dos o tres horas para llegar a un local de votación. Estoy hablando del archipiélago de Quinchao, por ejemplo, o las islas que están al sur en la comuna de Quellón. Eh, y los locales, no tenemos, por ejemplo, locales, en, eh, locales de votación en las islas porque la población es muy poca. Por eso es que se acerca y se trata de, de colaborar en esto para que lleguen a los centros de votación más cercanos a sus locales que en este caso son eh, los lugares de las propias comunas pero no es un factor que en definitiva influya para no votar, así de hecho yo hablaba hace unos días atrás con el encargado perdón, con el alcalde subrogante de Quellón y me comentaba que la gente era extremadamente matea en el archipiélago de Quellón porque iban todos a votar o sea, estamos hablando de 300 personas que viven en distintas islas en esa zona, y van todos a votar es que no falla nadie entonces tiene que ver también con que nosotros estamos muy acostumbrados eh, a lo mejor en Santiago, eh, claro, es verdad, eh, las distancias parece que se notan más, pero eh, no sé si ustedes se imaginan no pueden como que la gente vive en islas, que tiene que demorar madrugar para tomar una lancha, saber que no va a volver a las doce del día a su casa, sino que va a ser después de las cuatro de la tarde o hasta el día siguiente, dependiendo de las condiciones del tiempo. Entonces, no son temas que a nosotros nos influyen mucho en materia de, de no votación. Estamos como acostumbrados a a saber de que si vamos a hacer un viaje, este viaje hay que pasar mar, eh, hay que pasar tierra y, y nada,
1: se pasa exactamente y, y aprovecho uh -huh. y aprovecho justamente de hacer un llamado de atención eh, la gente de sí. Chiloé eh, tal como nos acaba de, 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 de contar María Soledad eh, la gente muchas veces tiene que navegar dos horas simplemente para hacer un trámite sí. eh, para así pagar es, una cuenta eh, eh, entonces sí. la verdad es que eh, cuando cuando escuchamos que es que lo que pasa es que resulta que el local me queda lejos que la locomoción no era gratuita a ver o sea eh, 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 muchas veces sí. como dice el viejo adagio, querer es poder, y cuando existen lugares en Chile que, en que la gente tiene que enfrentar estas dificultades, la verdad es que lo, lo, lo digo con todas sus letras, este es un llamado de atención a la gente que muchas veces, por comodidad no fue hoy a votar. Yo sé que no son todos, pero sí. pero, pero, pero sí hay un alto Claramente, porcentaje acá, hubo, de, de gente que no lo hizo una, por comodidad. Una,
4: probablemente sí, que, que no votó porque, bueno, vas a, vas a entender, pueden ser muchas las excusas, ¿no? Que yo vi que estaba muy lejos, que no estaba el transporte, pero nosotros estamos acostumbrados acostumbrados a vivir en condiciones súper extremas de clima, pero eso no fue el motivo porque la gente no fue a votar o porque no tenía la lancha, o no tenía el bus o el transporte escolar ahí habilitado fuera de su, de su casa simplemente la gente ha no votar por una razón que sabremos en los días que vienen pero, pero nunca en ningún caso eh, motivo de, de, de problemas acá en la zona como, como te contaba, los, los servicios dispuestos marítimos y terrestres están destinados desde hace muchos años atrás y la gente sabe que si tiene que ir a pagar una cuenta y vive en la isla, no sé, a ver te hago una, una estimación yo hace un tiempo, tuve, hace un par de años tuve que ir hasta la isla de Caguach, que es una de las islas que queda de las más alejadas del archipiélago de Quinchao. Yo vivo en Ancud no sé sea, si alguien, seguramente la gente que me está escuchando eh, puede hacerse una idea eh, Salida a las un cuarto para las 7 de la mañana para viajar a Castro ya llego a Castro cerca de las 9 de la mañana y de ahí tengo que tomar otra movilización para poder llegar hasta Chao ¿ya? Y llegar a Chao significa llegar a Dalcahue cruzar un transbordador y llegar hasta la rampa de Chao para tomar una lancha e ir hasta Caguach donde me demoré una hora porque tomé una lancha rápida y estaba en Caguach a las doce eh, y media del día puede ser una cosa Ajá. así. Y luego regresé, sí, en, 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 hasta Caguach, a las doce y media del día, en una lancha. Y luego regresé, eh, salí de Caguach cerca de las cuatro de la tarde, pasamos a buscar las rondas médicas a la isla de Jingua, a la isla de Meulín, de ahí hasta Chao, y de Chao el recorrido para tomar en la micro y, y, y volver a justo o sea, en un día vuelves, pero es un, es un viaje enorme
1: exacto, eh, y ahí es, tuve casi, que es casi un viaje épico digamos. Eh... claro,
4: es un viaje épico, pero lo hice en un día y como para que ustedes se den cuenta eh, lo que hacemos nosotros para poder ir, ir hasta una localidad por alguna razón y, y nada, nos tomamos la lancha y, y nos tomamos, la, los porque también está muy coordinado el tema de los, de los buses rurales y llegamos a nuestro destino, como ejemplo lo pongo
1: Exactamente, María Soledad Lorca, periodista eh, corresponsal de Radio Cooperativa en la isla de Chiloé, quiero, quiero darte las gracias por este contacto eh, por compartirnos eh, tu experiencia y por supuesto también tus apreciaciones sobre este proceso eleccionario sobre el cual uh -huh. seguiremos, eh, si, seguiremos informando, muchas gracias María Soledad por estar siempre disponible y, 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 y compartiendo digamos acá con, con toda la gente de preciso y conciso muchas gracias María Soledad, te deseo eh, una Gracias muy buena también. jornada y, 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 y ojalá que, que, que todo esto termine y puedas puedas definitivamente ir a, ir a descansar porque sé que has trabajado mucho también durante el día
4: Sí, 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 bueno nada, te agradezco Roberto todo eso y también el contacto con, con la gente de BM la zona central de nuestro país, donde nos estén escuchando un poco para conocer otras cosas que pasan, que, que no solamente están concentradas en Santiago, y los canales también están un poco en eso, pero las realidades de las regiones a veces son muy muy distintas a lo que se vive en la, en la zona central. Así que te agradezco, Roberto, esta oportunidad. Muchas gracias.
1: Y muchas gracias a ti, María Soledad. muy Que tengas una, una muy buena noche.
4: Gracias, pero ustedes también.
1: Y continuamos eh, recogiendo las impresiones eh, acerca de este proceso eleccionario 2021 y en este instante eh, tenemos en, en línea a Rocío Rivera desde la comuna de San Bernardo. Rocío, muchas gracias por, por estar con nosotros.
5: Muy buenas noches, don Roberto.
1: Rocío, ¿cuál es la situación eh, a esta hora cuando cuando ya eh, a las 18 horas se ha cerrado el proceso eleccionario, se han, se han cerrado las mesas y ha comenzado el conteo eh, de los votos? ¿Cuál, ¿Cuál es la situación en San Bernardo en este instante?
5: Bueno, aquí ya hay una clara tendencia de quién puede ser el nuevo alcalde eh, que va a dirigir la comuna durante este periodo. A pesar de que la, la, la votación fue un poco lenta, se logró el objetivo de muchos y muchas quienes participamos para generar cambio dentro de nuestro de nuestro gobierno local, de nuestra comuna, de las zonas aledañas.
1: Rocío, ¿cómo, cómo estuvo la participación en, en, en la querida comuna de San Bernardo?
5: La participación estuvo bastante baja en comparación a, otro, a otras votaciones que se han realizado, eh, también estuvo lenta, pero muy tranquila. Yo por lo menos cuando fui a hacer mi voto, cuando fui a votar, eh, vi a muchas eh, personas adultas personas adultas mayores y bastantes jóvenes también votando. Rocío,
1: cuando vimos que la comuna de San Bernardo fue una comuna que estuvo muy presente durante lo que fueron eh, los primeros meses del, del denominado estallido social y además eh, fue, tuvieron una fuerte participación eh, en la campaña de lo que fue el plebiscito de entrada donde, donde ganó la opción apruebo. ¿A qué, a qué atribuyes realmente eh, que, que esa misma eh, gente que participó tan activamente hoy se haya arrestado de, de, de este proceso?
5: Pueden haber muchos factores, eh, al igual que en otras comunas también denominadas periféricas, eh, acá en Santiago, muchas personas estaban trabajando el fin de semana, porque recordemos que siguieron trabajando las ferias libres y los persas. Entonces muchas de las personas eh, terminaban eh, su trabajo, que es independiente, eh, algunos asistían a votar y otros... Desconozco cuál habrá sido el motivo
1: ¿Fue definitivamente eh, un error Haber decretado feriado irrenunciable Estos estos dos días?
5: Depende del punto de vista Que, que, que uno lo, lo pueda analizar Don Roberto Porque eh, si bien es cierto Hay muchas personas que trabajamos De manera independiente Hay otras personas que también trabajan De manera dependiente el fin de semana Y yo creo que esas personas Fueron las que tuvieron el tiempo eh, Y la opción de poder ir a, a sufragar y eso fue muy importante se observa en esta comuna y en todas las otras comunas de la región metropolitana. Lo otro que yo había escuchado mucho y es que también pude observar que había muy poco eh, tránsito de locomoción colectiva. Entonces me imagino que eso también limita que las personas que no tienen movilización propia puedan llegar a sus lugares de votación o otras personas no se alcanzaron a informar para poder llegar a un local y a su local de votación y cuando llegaron ya se enteran que están en otro lugar.
1: Rocío, ¿y, y, a ti, ¿y a ti te tocó votar relativamente cerca de, de, de tu domicilio?
5: Sí, yo voto relativamente cerca, a 10 minutos más o menos, eh, en tras vehículo. Entonces no me costó ir a votar. A mí no me costó y aunque hubiera estado mucho más lejos, mi, mi conciencia cívica es súper fuerte y yo habría hecho lo humanamente posible para poder llegar a votar. Porque a mí me interesan que se vayan generando los cambios que todos pedimos.
1: Rocío, pero justamente eh, lo comentábamos, eh, cuando vimos eh, eh, tanta actividad política, cuando vimos tanto debate, cuando vimos tantas manifestaciones en, lo, en los meses anteriores, de, desde, desde octubre, digamos, eh, desde, desde que se inició el, el estallido social hasta la fecha, cuando tenemos un, un proceso que en definitiva no logró convocar al 50% del, del padrón electoral, ¿se puede considerar un fracaso en, en este instante?
5: A mí estas votaciones me dejaron, eh, tengo sentimientos muy encontrados, primero que todo de felicidad, porque eh, por quien yo tenía todas mis expectativas, es uno de los futuros alcaldes acá de la comuna. Y eh, también me llama la atención que no hayan asistido a participar, si nos vamos a la cantidad de personas que habían por ejemplo, en marcha o en las manifestaciones que se realizaban, había muchos jóvenes. Pero estos jóvenes estaban en un rango etario que no les permite votar que es de los 14 a los 17 años. Entonces ellos también eh, son los grandes ausentes, porque ellos fueron eh, los detonantes o los que hicieron visible esta desigualdad en el, en el país. Entonces si ellos no tienen posibilidad de voto, Claramente se van a ver muchas personas más, a ver, se van a ver menos personas participando en las urnas versus eh, participación ciudadana en las calles.
1: Rocío, pero seamos se, se, seamos francos en, en, en ese aspecto. Hay muchos jóvenes que, que teniendo la edad para ir a votar, en estos momentos no participaron del proceso y jóvenes que estaban en las marchas, jóvenes que en redes sociales uno los veía tremendamente activos y que sin embargo se restaron del proceso. ¿Cuál, cómo, ¿Cómo realmente podemos entender eso?
5: Yo tendría, ahí habría que hacer un análisis un poco más profundo, don Roberto. Yo me referí precisamente eh, a los jóvenes que están entre 14 y 17 años que ellos se manifestaron. Pero también está este otro grupo que va desde los 18, desde donde ya existe una participación electoral, hasta los 29 años, según lo que establece la edad de la juventud. Desconozco por qué se arrestaron. De verdad que lo desconozco y me gustaría saberlo, me gustaría que se pudiera hacer un, un análisis profundo, una investigación y una reflexión respecto a qué es lo que... Qué es ¿Cuál es el factor que sigue existiendo, al igual que el 2013, de una mínima participación juvenil?
1: Porque porque tú nos acabas de decir, eh, tu, tu sentido cívico, eh, tus ganas de participar eh, eh, hicieron que, aunque se hubiesen eh, eh, encontrado las mayores dificultades desde el punto de vista de transporte, desde el punto de vista de lo que sea, tú habrías sido igual a votar. Sin embargo, hay gente que teniendo todas las posibilidades no lo hizo. Entonces la, entonces la verdad es que en, en, en estos momentos es desconcertante esta esta situación y, y tal como tú dices, requiere requiere realmente de un análisis tremendamente profundo.
5: Claramente, yo uno de los, de los motivos que a mí me, me moviliza para poder también ejercer eh, mi voto, para poder ir y hacer lo posible por llegar a mi local de votación, es que yo pienso en las generaciones futuras, pienso en mis hijos, pienso en que yo también voy a ser un adulto, una adulta mayor. Entonces tengo eh, la, la, la visión de poder de pensar que yo quiero dejarle algo mucho mejor a, a, a no tan solo a mis hijos, sino que a las generaciones futuras. Que vayamos aprendiendo. Y hay un, un tema tremendamente importante que también se tiene que abordar desde la juventud de lo que es eh, la participación ciudadana, cómo se les va diciendo a los chicos lo importante y a las chicas lo importante que es poder ejercer el voto. Porque no tan solo las marchas o las manifestaciones representan a la gran mayoría. También recordemos que una minoría puede ejercer una gran mayoría. Y en ese sentido es donde tenemos que empezar a ver qué es lo que pasa con este segmento que no está yendo a votar. ¿Cuál es la, el desinterés? ¿Qué es lo que está afectando que en realidad no vaya a votar? ¿Es desidia? ¿Es eh, falta de información? ¿Es eh, flojera? No sé. Ahí tendríamos que entrar a un debate
1: mucho más profundo tengo 48 años y, 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 y por la edad que tengo obviamente he vivido más de, más de un proceso eleccionario eh, se repitió hasta el cansancio se, se conversó en, en, en todas las conversaciones habidas de, y, y por haber en redes sociales en la conversación del almuerzo en, en la mesa familiar se conversó hasta el cansancio de que estas eran unas elecciones trascendentales, de que esta era el proceso eleccionario eh, más importante en los, eh, en, en los últimos cuarenta años, y, y, y de verdad que yo en lo personal coincido con eso, pero ¿en qué fallamos que no logramos convencer como sociedad al, al electorado más joven, y en y en definitiva hoy día la gente eh, no ve en la política una solución a sus problemas reales?
5: Sí, yo en eso concedo plenamente lo que usted me está comentando, eh, y creo también que eh, hay una una falta de, de credibilidad respecto a las personas que están ejerciendo los cargos políticos, que yo creo que, yo creo que no son representativos para eh, este segmento más juvenil. Entonces seguimos teniendo a los mismos de siempre instalados en una papeleta por los cuales hay que votar poco menos que por una costumbre. Entonces ahí es donde tienen, tenemos que pensar en las, las generaciones nuevas que se tienen que instalar, cuál va a ser el, el planteamiento, cómo va a ser su trabajo, cuál es el discurso que tiene que convencer a este segmento para que efectivamente crea que tiene que participar. Porque para mí la política no es mala. Yo creo que las personas que ejercen los cargos son las que están erradas.
1: Rocío Rivera, quiero, quiero agradecerte este contacto desde la querida Comuna de eh, San Bernardo. Eh, muchas gracias por estar en la en la sintonía de Preciso y Conciso y, por supuesto, eh, de aportarnos con, con tus opiniones de manera de, de, de conocer eh, la sensación eh, que en estos momentos tiene, tiene la gente respecto a este proceso eh, eleccionario. Muchas gracias, eh, Rocío, y que tengas una muy buena noche.
5: Muchas gracias Roberto y muy agradecida por poder tener este espacio donde los que no tenemos voz podemos expresar sin sesgo la opinión que tenemos. Así que eso se agradece. Muchas Así gracias. Una buena noche.
1: Gracias, Rocío, igual para ti. Y seguimos eh, eh, captando eh, todo lo que son las eh, impresiones y todo lo que son eh, las opiniones de, de quienes nos están escuchando en este instante eh, sobre el proceso eleccionario 2021. Y en este instante, eh, en línea tenemos a Reinaldo Araya eh, desde, desde la comuna de Cerro Navia. Reinaldo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
6: Yo bien, bien. Buenas noches a todos. No, yo estoy contento en realidad por lo, lo que he visto hasta ahora.
1: ¿Cuál es tu apreciación del, del proceso eleccionario 2021 que, que, que ha levantado justamente tanta polémica y, y tanta controversia?
6: Mira, yo la verdad que fui a votar el día sábado a mediodía con mi hijo y la verdad que todo expedito me llamó la atención si la, el, la poca afluencia público en realidad estábamos casi solos. Eh, me llamó la atención, porque uno un acostumbrado a votar en votaciones grandes, en el No, en, 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 en el gobierno de Elwin, de Lago, donde sí había mucha gente, eh, en esta en esta instancia vi muy poca gente, como que no estaban eh, convencidos en realidad de ir a votar. ¿Y,
1: y, y por qué crees tú, Reinaldo, que, que no estaban eh, eh, tan convencidos? Especialmente el electorado más joven.
6: Eh, la verdad que, mira, yo yo los vocales de mesa eran dos jóvenes, ¿eh? no le echaría la culpa a los jóvenes yo en esta pasada. Yo la verdad que vi mucha gente, a lo mejor mis vecinos de mayor edad, que no fueron a votar porque como es voluntario en realidad, ir a arriesgarse era como un tema también. Eh, así que no le echaría la culpa a la juventud en realidad, no, no, no estaría tan seguro que fue la juventud la que falló.
1: Reinaldo, pero en, en un proceso en que estaban citadas tantas esperanzas, donde en el plebiscito de entrada eh, tuvimos eh, eh, una masiva participación, eh, tanto de, de, de gente adulta eh, como del electorado más joven. ¿Qué, qué, qué pasó en, en en esta elección? ¿Cuáles, ¿Cuáles consideras que fueron los factores que influyeron en en, en esta baja concurrencia? A mí me da la impresión que el factor importante fue primero
6: dos días, segundo declararlo eh, feriado, eh, como que la gente se relajó, la gente viajó, porque no había no había frontera en realidad, tú puedes pasar de comuna a comuna o de ciudad a ciudad sin mucho problema, no había mucho control, entonces hay mucha gente que se fue a la playa, hay mucha gente que salió. Entonces, como que no le tomó el peso. Yo la verdad que este era un tema muy importante, pero la gente no le tomó el peso y la verdad que cada cual sabrá en realidad o tendrá una respuesta para esa incógnita.
1: Reinaldo, pero tú y yo somos, eh, somos hombres adultos eh, sí, que correcto. hemos participado en, en más de un proceso eleccionario. Cuando, cuando tanto se recalcó de que estas eran las eh, elecciones más importantes de los últimos 40 años y más trascendentales, ¿no logró convencer definitivamente ese
6: mensaje? Mira, la verdad que yo, en lo personal, con la gente que me rodeo y eh, eh, con la familia, eh, la verdad que todos fuimos a votar en realidad, entonces tú no entendí, yo me sorprendo hoy viva. De hecho, esta, esta elección me pareció mucho a la elección del no, eh, porque estaba viendo los primeros cómputos y la verdad que nos están dando baliza a la derecha y, y de repente se volcó. Es como que me recordó la elección del no de hace 30 años atrás. Entonces, pero la verdad que no sé por qué la gente, si vota, si vota ¿verdad? rechazo o aprueba, da lo mismo, y no va a votar, es inconsecuente el tema, no no, no logro entender en realidad, tendrán sus explicaciones, eh, lo he tratado de leer en Twitter, pero no 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 la verdad que no tengo respuesta para eso, no, no comprendo en realidad.
1: Reinaldo, eh, uno de los factores que, que justamente eh, he podido recoger a través del reporteo en terreno y a través de, de, de las opiniones que, que la gente que nos está escuchando eh, nos está entregando en, en este instante, mucha gente reclama de que eh, hubo poca información y sobre todo que en estos momentos estamos pagando las consecuencias de que en este país no tengamos una buena eh, educación cívica. ¿Coincides con, con esa apreciación, Reinaldo?
6: Mira, la verdad es que educación cívica sí siempre va a faltar, ¿sí? porque es un tema importante para los, para los ciudadanos. Pero también, eh, si tú encontrar una papeleta donde vienen 200 tipos y tenés que votar por uno, también es eh, importante el, el, el tema de la propaganda electoral donde figuraban algunos rostros y después tú tenés que enfrentarte a una votación donde habían tipos que ni siquiera tú conocías ahí. O sea, habla mal de un sistema implementado donde cada cual debería haber tenido su tiempo para haber expuesto para que la ciudadanía los conozca y sepa por qué votan en realidad. O sea, más que educación en realidad, deberíamos abrirnos ya a darle a todos su minuto para que puedan exponer y nosotros poder elegir.
1: Pues. Reinaldo, pero cuando vimos eh, justamente eh, tanto despliegue de algunas candidaturas, eh, verdadero, eh, eh, verdaderos, verdaderos, eh, eh, digamos, eh, yo yo, por ejemplo, recorriendo las calles veía eh, carteles, eh, gigantografía y un verdadero despliegue gráfico, un verdadero, una, una fuerte eh, propaganda radial y, y sobre todo la, la franja televisiva con digamos eh, eh, propuestas muy muy potentes eh, definitivamente este sistema no está dando el ancho para, para informar eh, justamente a la gente no no está llegando el mensaje de, de, de ciertas candidaturas políticas que debiera justamente llegar a la gente
6: lo que pasa es que en este país el que tiene plata en realidad compra todo. Po. O sea, compra un anuncio en el diario, compra Minuto en televisión, compra Minuto en radio. Entonces, la, 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 en el fondo la cancha estaba mal rayada al final, ¿cachai? Porque no no, no entendís cómo puede aparecer, o sea, Rojo Edward, te lo digo, lo habré escuchado muchas veces en anuncios de radio, ¿cachai? no no, no, es, no es mi tema si me simpatizo o no, pero si el tipo tiene tanto dinero para estar todo el rato, o sea, hay mucha gente que a lo mejor le quedó guardado ahí y, y por eso vota, entonces está, al final tenéis mal rayada la cancha no
1: O sea, el, 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 ¿el poder económico definitivamente puede inclinar la balanza en, en cuanto a tendencias pero por
6: supuesto, políticas? Por supuesto pues, o sea, el que no se... Mira, hoy día, si no tenéis redes sociales y, y veis pura televisión, la televisión al final termina eh, 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 lavándote el cerebro, porque la verdad que ahí van a estar siempre los mismos, siempre los mismos. O sea, desde que yo tengo uso razón, tengo 53 años, y van a, y siempre han estado los mismos, y van a seguir estando los mismos. Entonces la gente se llama por eso, por, por los mismos. Y eso es lo que la verdad que indigna en realidad, porque deberán darle pantalla a todo el mundo para que podamos conocer a los demás, qué piensa, qué siente, qué quiere, y podamos votar en realidad con una transparencia real. O sea, hoy día votamos eh, básicamente con la mitad de tipos que no conocemos porque no tenemos instancia de conocerlos.
1: Reinaldo, eh, cuando, cuando se quiere ejemplificar eh, los extremos eh, de, la, de las diferentes realidades sociales, siempre se habla eh, de eh, lo barnechea, de las condes y Cerronavia. Eh, cuando, cuando ustedes eh, eh, tienen, que, eh, tienen que lidiar con este verdadero estigma de ser una de las eh, comunas más postergadas del, del Gran Santiago, ¿cuáles son las esperanzas que, que tienen en, en, en este proceso?
6: Ah, importante, buena pregunta en realidad. La verdad que esperanza, la esperanza es libertad, la esperanza es, es, es no sé, es crecer como país. Es igualdad, es mejor salud, es mejor educación Porque nosotros igual seguimos luchando Mi hijo está en la universidad, gracias a Dios, con gratuidad Entonces, eso es lo que esperamos para todo el mundo Que mi vecino, que el de al frente, que el de al lado Tenga las mismas posibilidades Eso es la verdad, que es lo único que busca uno Si no, no es más que eso no, no, no quiero más que eso, no quiero que me regalen nada Yo trabajo todos los días, como todo buen ser humano ¿Cachai? Pero no quiero más de eso, pero también no quiero salir a, la, a las 6 de la mañana para ir a buscar una hora, un consultorio, que me denosten por vivir en Cerro Navia, que no llegue más compañía, porque si aquí si no tenéis Movistar y, y, y Mundo Pacífico no, tenéis más internet, porque no llegan otras compañías porque somos zona roja. Entonces ese es el tema, ese es el tema, eso es lo que queremos nosotros, que se abra esto que por favor no, no podamos que, que, que lleguen todos acá y compitan y uno pueda adquirir todo de buena forma.
1: Reinaldo, eh, justamente te lo pregunto desde el punto de vista más, más, más personal. ¿cuánto duele eh, tener que cargar eh, con una estigmatización social donde muchas veces ustedes tienen que escuchar comentarios de que pobres son pobres porque son flojos, cuando se habla de eh, delincuencia, se habla de cerronavia. cuando se habla eh, de, de, de gente eh, con poco esfuerzo se habla de cerronavia. ¿Cuánto realmente puede llegar a doler tener que cargar con, con esa estigmatización social?
6: Eh, bueno, pues anda al banco y pide un crédito y dile que soy de Cerro Navia y ella ha tenido un estigma enorme social por vivir en la periferia en realidad porque no es Cerro Navia, es Puente Alto es Cerrillo, es eh, Los Pejos son muchas comunas ideas que están estigmatizadas por el tema la verdad es que yo soy un trabajador más de Chile, junto con mi señora que también trabaja y con mis vecinos que también trabajan y, y a las 6 de la mañana hay que levantarse Ahí. Hay de todo, en el hoy día el, el mundo global en realidad, las comunas se han hecho de gente buena y gente mala y lamentablemente la delincuencia a veces nos gana, el narcotráfico nos gana y ahí, por ahí empieza la estigmatización de los, de los lugares en realidad. Yo no me siento, no, no yo pertenezco a Chile, no pertenezco a Cerro Navia, puedo vivir mañana en Maipú, en Cerrillo en cualquier comuna. Pero soy un ciudadano que le gusta, que, que le gusta vivir bien y que, que no sea estigmatizado y que tenga acceso al crédito, que tenga acceso a la vivienda y que tenga acceso a salud y que tenga acceso a educación. Ese es el tema.
1: Exactamente eh, es que eres, eres una de esas personas Que en definitiva No está pidiendo nada extra Sino que simplemente que lo que existe Sea sea justamente para, para todos y, y, y que se garantice El acceso a cosas tan básicas Como, como son la salud La educación y, y en muchos casos hasta el agua Realmente realmente eh, Reinaldo te, te agradezco tu testimonio Te agradezco tu, tu opinión Y muchas gracias por, por por este contacto Reinaldo.
6: Bueno, te agradezco a ti, la verdad que pucha, vamos Chile en realidad, o sea, abre luz de esperanza este tema de hoy día y pucha, feliz, feliz, buenas noches a todos y gracias.
1: Gracias a, a ti Reinaldo y que tengas muy buenas noches.
6: Igual bueno, que esté muy bien, gracias, chao. Y así,
1: tras eh, escuchar eh, las diferentes opiniones que, que, nos, que generosamente nos han entregado nuestros auditores, podemos concluir de que, en general, eh, este fue un proceso con, con una muy baja participación. Se le atribuyen diferentes factores. Uno de ellos fue la falta de información, otro fue definitivamente el, el tema de la pandemia, y también de que, de que no se cumplieron ciertas condiciones que se habían prometido, y además que eh, se, nos encontramos con, 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 algunas de, eh, con algunas dificultades de orden logístico, como, como fue el transporte. Sin embargo, eh, un tema que me parece tremendamente relevante que, que, que nuestros auditores eh, mencionaron en, en más de una oportunidad es el hecho de que eh, estamos ante una crisis de confianza, estamos eh, frente a una situación en que la la ciudadanía no ve a, a la política y no ve a los políticos como una verdadera solución a sus problemas más inmediatos. Ese eh, definitivamente es un llamado de atención a la, a la clase política, más allá de criticarlos eh, livianamente, eh, hacer memes o hacer muchas veces eh, eh, leña del, del, del árbol caído. Eh, la verdad es que creo que eh, como sociedad tenemos una responsabilidad, en el sentido de que las personas que en estos momentos están ejerciendo los cargos de representación pública son personas que nosotros con nuestro voto o con nuestra abstención hemos colocado en, en esos lugares, por lo tanto eh, creo que hay un compromiso también de la sociedad no podemos eh, eh, echarle siempre la culpa al empedrado, sino que también cada uno de nosotros tiene que ser capaz de eh, establecer las responsabilidades y, y, y por supuesto eh, analizar qué fue eh, lo que en definitiva propició la, la baja participación. Un tema que se seguirá analizando, un tema que, sobre el cual seguiremos conversando. Muchas gracias por, por estar en la sintonía de Preciso y Conciso. Gracias por, por estar en la sintonía de esta cobertura especial de Preciso y Conciso en estas elecciones 2021. Muchas gracias por su compañía, por su preferencia. Soy Roberto del Campo Valdés y desde acá, desde la tribuna que me concede este podcast de actualidad, cultura y espectáculos, eh, muchas gracias por, por estar eh, con nosotros. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana y nos vemos.